0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição 2.0 do podcast 88, que falou sobre jornalismo no cinema. Nesta edição nós vamos falar aqui sobre mais filmes com jornalistas que os nossos queridos ouvintes lembraram. Temos aqui vários e-mails com vários filmes e personagens que foram aí resgatados e a gente não chegou a comentar no debate. Temos também neste programa o Diálogo Misterioso, a Patrulha e Cinéfila, as notícias da semana para a gente comentar aqui também. Enfim, bate-papo de cinema que você já conhece aqui no Podcast 2.0. Você ainda pode faturar prêmios, olha só que legal. E neste programa, eu, Renato Silveira, recebo Luísa Teixeira de Paula, que vocês já conhecem, ela que começou aqui conosco. Há pouco tempo temos uma nova estreia, uma nova estreia que é a outra Luísa, é a Luísa Gomes, a Luísa Gomes está começando aqui também na nossa equipe e agora também começa no nosso programa, ela vai participar aqui do 12.0 com a gente para comentar aí as notícias, né? enfim, repercutir os debates do nosso programa, enfim, muito bem-vinda Luísa.
1: Obrigada.
0: A Luísa que também, assim como a outra Luísa Vocês já estão percebendo que eu vou ter que fazer um trabalho de identificação aqui <risos> né? é, Mas a Luísa Gomes, ela também estuda na UFMG Estuda jornalismo na UFMG, assim como a Luísa Teixeira Só que você está um ou dois períodos antes da Luísa
2: Teixeira né? Dois, ela é veterana Eu estou no quarto
0: Ah, não, mentira, então é só um, terceiro Ah, tá Então é isso A Luísa também é do interior de Minas, não é?
2: Sou, sou de Pará de Minas.
0: Pará de Minas.
2: Uhum.
0: Que é centro-oeste, região é, central. É, é uma hora daqui mesmo. É perto daqui mas... também, né? Assim como... Grande cidade do frango do suíno. <risos> e Pará de Minas tem cinema?
2: Tinha, foi fechado, porque a era de propriedade da prefeitura uhum. e a prefeitura e o proprietário não estava pagando o aluguel aparentemente e a prefeitura pegou o lugar de volta mas era era uma distância assim de dois meses chegava um filme aqui só dois meses uhum. depois chegava lá
0: era uma sala só olha esses sala, grandes teatros uma sala com uma imagem uhum.
2: assim péssima
0: uhum.
2: mas
1: quebrava o galho assim uhum. mas mesmo assim eu preferia ver em casa mas quem é de Pará de Minas, quando quer
0: ir no cinema, vai aonde? Em BH. <risos> é uma hora gente, né? daqui
2: mesmo. Ah, aí é. tem que vir pra
0: cá. É o velho problema, né? Do interior, dos cinemas aí do interior. Não sei se você tem um shopping na sua cidade, é muito difícil você ver um filme no cinema, né? Uhum. Infelizmente, é a realidade aí já de alguns Temos anos, acho que até umas décadas já. Uhum. Bom, vamos então aqui seguir com o nosso podcast. Começando com a resposta do diálogo misterioso. Primeiro eu vou rodar o áudio, em seguida dou a resposta e fazemos o sorteio para ver quem faturou a caneca do filme Terapia de Risco. Este diálogo do filme Perigo Real e Imediato. Muita gente, mais uma vez, hein? peguei muita gente que não identificou de qual filme ele era, mas a gente teve mais acertadores dessa vez. Vamos ver aqui, vamos fazer o sorteio. Todo mundo que acertou participa, vamos ver quem vai faturar a caneca. É número 6, número 6 é a Suelen Frazoni, que se eu não me engano, é a primeira vez que participa e, e ganha, né? Então, parabéns, Suelen, por favor, mande para a gente o seu endereço no e-mail cinema.com.br e a gente manda para você a caneca aí no endereço que você quiser, seja sua casa, o seu trabalho, enfim, a gente manda para você, tá bom? E quem não acertou e quem também não participou tem mais uma chance agora neste programa vai rolar mais um diálogo misterioso aí ao longo do podcast, assim que você identificar de qual filme ele é manda logo a resposta pra gente no e-mail cinema.com.br o prêmio desta edição é muito legal pra quem é fã de Game of Thrones a série do momento aí é, acho que vai falar spoilada ainda
2: spoilada do Facebook do
0: Twitter é, rolou muito <risos> spoiler aí né nesse último episódio e realmente foi bem tenso ali as coisas que aconteceram, mas não vou né? Não, não vou estragar para quem não viu ainda. O prêmio é um livro que é editado e também, se eu, não, se eu não me engano, tem algumas histórias que foram escritas pelo autor de Game of Thrones, que é o George R. R. Martin. <risos> o livro se chama Wild Cards. Não tem a ver com o universo do Game of Thrones. São várias histórias, aí mais para o lado dos super-heróis. É um lançamento da editora Leia. Então, a gente está sorteando uma versão uma cópia, né, na verdade, do livro para quem acertar o diálogo misterioso e for sorteado no próximo programa 2.0. No
1: caso, o livro é em
0: português. Só o título. O livro é, é em dois. português, é. Então tiver aí wildcards, Cards, mas a ah o texto está em português o Jorge R.R. March, que é o cara que está na indústria e já há muito tempo agora que né acendeu e está tá na mídia de, de tudo todos, quanto é jeito que né?
2: todos têm muito medo da morte dele né tem uma é. certa coisa que não terminar a série é. e morrer antes tem uma certa precaução com a morte dele Exato.
0: <risos> enfim então participem aí mais uma vez nosso e-mail cinema@cinemascena.com.br Vamos para os e-mails que a gente recebeu sobre o podcast sobre o jornalismo no cinema. Começo com o Robson Almeida. Sobre o último podcast, lembrei de um clássico do nosso cinema, O Pagador de Promessas, em que a imprensa sensacionalista explora o circo armado em torno da situação do personagem Zé do Burro, tentando transformá-lo em símbolo da campanha pela reforma agrária a partir da sua simples promessa de dividir suas terras caso seu burro ficasse curado. Uma representação do uso nocivo e deturpador dos nossos meios de comunicação. Grande lembrança, Robson. Apesar de não ser sobre jornalismo, né? tem realmente esse, essa parte aí, esse viés aí que dá para gente refletir né? sobre o poder da imprensa. Agora a gente tem aqui o Marcos Vinícius Benedito. Comecei a ouvir o podcast apenas alguns meses, mas como apreciador de cinema achei bem legal e acabei ficando. Oh, que bom! Sou jornalista e, assim, ouvi o último podcast com especial interesse. Foi bem legal, muitos filmes, como sempre, eu não tinha visto, então já foram para a lista. Mas teve um que vocês não comentaram e eu acho muito bom. É sobre fotojornalismo e mostra a cobertura da guerra civil na África do Sul. Se chama Repórteres de Guerra. É, eu não tinha visto esse filme, ainda. aliás, ainda não vi. É um filme de 2010, Agora com o Ryan Raven. Phillip, a Ackerman, Taylor Kitch, até um elenco... Bacana, né? Mas é, foi lançado direto em DVD aqui no Brasil.
2: Agora o Tom Riddleston né, vai viver o Capa, Robert Capa.
0: Ah, é verdade. Como
2: fotojornalista, aquele que morreu é. na Guerra Civil Espanhola. Aham. Uhum. Vai ser outro é bom mesmo. filme, eu espero, de fotojornalismo.
0: É verdade. A gente tem aqui também o Matheus Maestre Davi, que fala de Florianópolis. Ele diz aqui, Olá a todos, minha primeira contribuição é sobre o último podcast sobre jornalismo no cinema. Minha intenção é a de lembrá-los do filme Milênio Os Homens que Não Amavam as Mulheres, que pelo que eu lembro não foi citado no podcast. Um ótimo filme de investigação causada por um jornalista. Eu fico agora assim, me culpando por a gente não ter falado de Milênio, porque realmente... Né, versão
3: sueca,
0: a América, a o personagem do Daniel Craig, né o nome do filme uhum, da franquia é Milênio é o nome da revista para onde ele trabalha, né verdade. E o Matheus continua aqui. Já sobre o podcast que ocorreu duas semanas atrás, o Cinema no Divã, não resisti, sou obrigado a expressar-me sobre o filme de Michael Mann colateral, pois aquele táxi me parece muito mais um consultório terapêutico do que um táxi propriamente dito. Verdade. Tendo em vista Jamie os diálogos Fox. travados entre o Vicet, né, o Tom Cruise, uhum. e o Max, que é o Jamie Foxx, que se alternam entre os papéis de cliente e terapeuta. Considero um excelente filme que nos transmite muito mais ideias do que aquelas que já estão estampadas nas cenas. Ah. Excelente, né? É, a interpretação, cruz, né? Bacana Tanto mesmo. O Tom Cruise com
2: o do Jamie
3: Foxx.
0: É. Incrível, e mais pra frente aqui no flashback do nosso programa, né, a gente tem mais exemplos aqui de filmes. Uh, de psicólogos, psiquiatras, enfim, que nossos uh, ouvintes nos mandaram, são sugestões bem legais, então, mais para o final do programa a gente retoma esse tema. Agora, seguindo aqui sobre o podcast dos jornalistas, o Rafael Rocha nos escreve, no filme Janela Indiscreta, a personagem do James Stewart é um fotojornalista esportivo que usa sua curiosidade de jornalista para espionar seus vizinhos. Hum. Excelente lembrança. No filme espanhol Hack, uma repórter de televisão e seus cinegrafistas seguem um grupo de bombeiros né, na cidade de Barcelona e se deparam com uma reportagem no mínimo inesperada. Verdade também, uh -huh. né? Outra, outro repórter aí que uma reportagem, né? Que ela está fazendo uma matéria e acaba se transformando num filme de terror. No filme O Grande Milagre, acompanhamos os esforços de um repórter, John Krasinski, e uma ativista do Greenpeace, Jill Drew Barrymore. Em resgatar três baleias presas no gelo. É, eu não tinha visto, nem sabia da existência desse filme.
2: Eu sempre confundo ele com o Salmo Fichinha de uhum. o, o, o Eles parecem bastante, mas depois eu fui procurar saber. Eu vi realmente esse filme. É um uhum. trailer só, mas não vi o, o filme em si.
0: É, não conhecia. E ele lembra que mais, ou mais algumas. No âmbito das comédias temos a agenda secreta do meu namorado. Não, a Brittany Murphy é uma repórter, né? A bobagem estrelada por Catherine Hale e Gerard Butler. A verdade no e crua. Ah, né? ela é uma,
2: uma âncora. É. Não, na verdade ela tá por trás, o Na verdade Nossa. ela é uma produtora é, e ele é um apresentador. Salvar... É. é, ele é um âncora, né? Mas
0: ali acho que não é... eles não são jornalistas, eles são apresentadores. É ah, um, um, um programa de variedade. Não... Ela,
2: ela, ela seria uma jornalista, né? É. ela cara tá ali por trás, talvez da pauta, não ah, sei, mas tá. ele é um cara que colocam ali. Que
0: cai
1: ali de paraquedas Mas de qualquer maneira um apresentador Ele assume uma é, postura claro.
0: jornalística Mesmo é. não sendo jornalista É, o problema é que ali É o péssimo exemplo de jornalista né? <risos> Ele lembra aqui também de Uma Vida em Sete Dias Que mostra a Angelina Jolie Como uma famosa repórter de TV Que ao entrevistar um profeta das ruas Descobre que uma de suas profecias É a sua própria morte Eu lembro desse filme Verdade valeu Rafael, temos aqui também o Anderson Koneski que lembra de atores que também interpretaram repórteres ele lembra aqui da Dina Davis em A Mosca que é é mesmo claro. uh, ele lembra aqui também de Herói Americano com Dustin Hoffman e de Garcia o Sean Connery em O Homem da Lente Mortal e o William Holden em Suplício de uma Saudade Verdade. excelentes lembranças também Agora, o séries Miranda Ele lembra aqui do André Matos Em Tropa de Elite 2, exemplificando O âncora de programas sensacionalistas ah, né? Que ali é, o caricatura do, tema, é a caricatura Da e
2: Também é uma alfinetada parece é. Que depois Depois se descobre Várias coisas por trás é. daquele personagem Que não aparece, mas é uma alfinetada De jornalismo sensacionalista né?
0: é. A gente lembrou só da personagem da Tainá Miller né Que é a repórter mesmo Que uhum. acaba se dando mal <risos> e ele lembra aqui também do Elliot Gold em Capricórnio 1 cobrindo a primeira viagem tripulada a Marte ele descobre que o comandante da missão faz várias insinuações de que algo muito sério está sendo escondido pela NASA e começa a fazer uma investigação esse filme é um clássico de 77 realmente boa lembrança ele lembra aqui também do J.J. Jameson né, do Homem-Aranha aí ele fala que é um exemplo onde a opinião do editor-chefe sobrepuja os fatos eu devo entender isso como uma indireta
1: <risos> o grande editor que
0: corta tudo tô brincando, viu Sérgio, mas é mesmo né? a gente lembrou do Homem-Aranha, mas não lembrou do J.J. Jameson, que é o, o chefe Bill Murray em Feitiço do Tempo né, verdade também, vou lembra, um exemplo por último, faltou vocês ao menos citarem o Michael Moore e seus documentários Denúncia é, porque ele realmente é, é documentário, né? Ele é um documentarista, ele não quer dizer que ele é um jornalista, né? Eu acho né? que
2: ele tem um trabalho mais de relações públicas, né? De ir atrás daquilo, ele, ele, ele principalmente corre atrás muito de relações públicas, principalmente tiros em Columbine. Uh -huh. eu, acho, eu acho que ele faz meio esse papel de de fazer uma, uma interação entre o público e o problema é. real.
0: É.
1: Mas como ele denuncia, eu acho que... Ele o olhar do leitor que eu não lembro o nome os séries os séries eu acho
0: que ele toma isso como papel jornalístico é, é com são verdade
1: são verdadeiras
2: matérias especiais aí assim, é. né?
0: ah, eu sou obrigado a lembrar do Eduardo Coutinho que era repórter trabalhava no Globo Repórter né uhum. foi a grande época do Globo Repórter quando o Coutinho estava ali fazendo, ajudando a produção Nossa, lá, fazendo as reportagens, É né, um grande documentarista também, um dos grandes cineastas que a gente tem ele também pediu aqui pra gente lembrar do documentário brasileiro, não é brasileiro, tá, é britânico que é o Além do Cidadão Kane ah, que é, claro, que, que fala é da BBC, por... se eu não me engano é da BBC,
2: fala por trás da eleição do
0: Collor, isso, é, valeu séries, agora a gente tem aqui o Janine Magalhães meu nome é Giannini Magalhães. O nome é confuso, por isso já esclareço que sou homem. <risos> eu, bom, eu, eu acho que... Ninguém... <risos> não foi criada nenhuma dúvida aqui, não, cara. <risos> Tenho 22 anos. É a primeira vez que escrevo a vocês. Sou um ouvinte recente. Comecei pelo podcast 64, do John Carpenter. E o podcast de vocês já é obrigatório para mim. Quero parabenizar pelo excelente trabalho. Gosto especialmente de ouvir a versão 2.0 de cada cast... Pois está cada vez mais comum os podcasts ignorarem a participação dos ouvintes. Como assim? Não pode, né? Temos tem que, um tem que ter os ouvintes, vai, tem que ter a interação, não é? Eu faço questão, né? Eu faço questão de ter o 2.0 justamente para a gente poder ter a participação de vocês também, porque, como a gente deixa claro isso nos debates, né? não dá para falar de tudo, não dá para a gente lembrar de tudo também, então vocês a gente chama a participação de vocês justamente para a gente poder completar né, os temas que a gente leva para discussão aí ele lembrou aqui de vários outros repórteres também que a gente não chegou a comentar no, no programa o Borá e o Bruno do Sacha Barancola <risos> né? com certeza também Porra, né? a Drew Barrymore em Nunca Fui Beijada né, Nossa, mesmo que ela ela aí. finge que é adolescente né para fazer uma reportagem sobre comportamento, é mesmo.
2: Nesse papel tem muito. É, parece com
0: aquele da. Da Hudson. Kate
2: Hudson. Kate Hudson, né? Hudson the, como o nome nome das
0: Ele lembra aqui também é do Jackson Bentley. É um personagem do Arthur Kennedy em Lawrence da Arábia. A Gail, que é a Courtney Cox do Pânico. Ela é a repórter ah, de TV, né? Que acompanha lá os prêmio. assassinatos. Uhum. Uh, ele lembra aqui também é da Rachel Keller. Ah, Naomi Watson, O Chamado né, e a personagem correspondente no Ringu, que é a versão japonesa, integrada pela Reiko Akazawa e é mesmo uma uma repórter né? que acompanha ali o... tenta desvendar ali o que acontece com a Samara, Samara. o mistério da fita né? a Heather donway Joshua Leonard e o Michael C. Williams, é, como eles mesmos em A Bruxa de Blair. aí também acho que já cai lá no negócio do documentário não sei, né? eles não são jornalistas eles estão querendo fazer um filme sobre... sobre o mistério uhum. da bruxa né? ah, lembra aqui também do Kevin Major Howard em nascido para matar tá bem boa lembrança, Bridget Jones né, da Hines ah, Erroger e por fim ele lembra da Rita Skeeter do Harry Potter a personagem da Miranda Richardson verdade e ele termina o e-mail dizendo o saudosismo de vocês, quanto à imprensa escrita também me lembrou de Newsies um musical da Disney com Christian Bale sobre garotos que vendiam jornais no início do século passado é, bacana, bacana a sua lembrança muito obrigado você né, contribuiu bastante aqui com, com essas outras, esses outros repórteres que acabaram ficando de fora agora a gente tem o Roberto Ruiz Antes de tudo, reitero as minhas congratulações para o programa e para vocês que o mantém tão bom junto aos seus convidados sobre o podcast do jornalismo no cinema, me lembrei de uma questão levantada pelo grande Humberto Eco sobre a extinção do papel com relação aos livros e também no que diz respeito aos jornais e, consequentemente, o trabalho dos jornalistas. Eco se lembra que a bíblia impressa por Gutenberg em 1455, obviamente feita em papel, perdura até os dias atuais. E pergunta qual leitor de e-book e qual jornal virtual durará tanto tempo? Se for pertinente, deixe a discussão vocês primeiro que se você está comparando né o jornal a Bíblia eu fico extremamente honrado né <risos> em você considere que né o seu trabalho de jornalista é tão importante e popular assim segundo que é, é muito complicado a gente dizer quanto tempo vai durar o e-book né e essas essas mídias novas que estão saindo e não dá para a gente dizer Acho
2: que sempre vai, vão ter os saudosistas né sempre, sempre.
0: sempre. Eu e costumo acho que dizer, papel é,
1: uma coisa que será substitui. É, eu
0: também acho. Eu costumo dizer que são coisa... complementares, né? Eu acho que o, o jornalismo que é feito na internet, ele assumiu, tomou para ele esse aspecto do imediatismo, né, da novidade a cada minuto. E a partir disso, eu acredito que o impresso pode explorar aí, pode se livrar dessa obrigação, talvez, não totalmente, mas explorar mais os textos, né, ter mais tempo, é explorar mais o, a, a, os assuntos, os temas, né, as pesquisas, enfim, eu acho que uma coisa não anula a outra necessariamente não, né? Até mas, porque a
1: experiência é diferente. Você é, tem o um jornal é na sua mão. E um, ler um jornal num tablet Não é a mesma coisa é. a, a informação pode ser a mesma, mas a experiência é completamente diferente É, isso
0: é muito novo ainda né o Tablet começou a popularizar Mesmo que ano passado Então eu acho que ainda é muito cedo Pra gente dizer se realmente vai Uma coisa vai substituir a outra E eu acho, acho que é muito, falar né? que substituir É, é uma coisa bom. muito
1: forte
0: porque é. quando
1: a televisão chegou, por exemplo, falaram que ela ia substituir o cinema, isso não aconteceu e acho que nunca vai acontecer, assim é. como as novas tecnologias
2: que vieram com a internet também falaram que ia substituir, substituir o cinema, mas
1: acho que Até certas rádio. experiências são
2: insubstituíveis assim e ir no cinema acho que é uma delas, é ter um contato direto com o filme mesmo.
0: Você vai ao cinema para ver o filme mais nada. nada, apesar do que, né? É. A gente sabe que tem pessoas.
2: pessoas que não leva porque, isso a sério.
0: É, mas a experiência, o motivo de você ir no cinema é pra você ver o filme, né? Como você tá em casa, que tem várias outras distrações.
1: Até porque jornal, querendo ou não, papel de jornal serve para várias coisas. Tem artesanato, tem gente, gente que tem bicho de chimação em casa, adora jornal.
0: <risos> tem outras utilidades, né? É. Você não vai colocar seu tablet pro seu cachorro fazer xixi em cima.
2: Tem alguns anos, quem
0: sabe. Cria uma funcionalidade. É, uma no tablet, né? Funcionalidade.
3: Ai,
2: gente! A Apple <risos> lança aí
0: uma. IP. É. 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 Ou é. O Apple. Ou Angus. Bom, tá ficando hoje. Vamos mudar de adoro. assunto, né? Vamos aqui para as notícias da semana para gente comentar. Aqui os últimos destaques, né? Desde o nosso último podcast. A gente iniciou, na verdade, o último 2.0 falando do James Bond. E a gente vai começar também falando do James Bond. O Sam Mendes acabou aí praticamente sendo confirmado como diretor do próximo 007, né? O filme de número 24. Possivelmente ele também vai dirigir o seguinte, né? O 25 é Aquela história né, de que o roteiro é, Seria uma história que foi dividida em duas partes Depois uhum. desmentiram, falaram que não ia dar Porque o Sam Mendes não estava querendo se comprometer Tanto tempo Mas parece que no final das contas acabou Que ele topou
3: Estou
2: feliz que o Sam Mendes vai voltar Skyfall pra mim, dessa nova geração Desde o Peace Brosnan para mim foi o melhor de todos uhum. Questão de roteiro, narrativa, tudo mesmo Mas estava bem feliz com o rumor Do Christopher Nolan queria é, que, que, que se foi... firmasse apesar de tudo, apesar de ter gostado de do gostado dos filmes do seu mente, eu queria muita confirmação do Christopher Nolan. Aham. Né? Acho que ia dar uma, uma outra inovada na franquia é. do James Bond.
0: Eu acho que também ficaria legal o Nolan, apesar de eu ter alguns problemas com as cenas de ação que ele faz. Eu acho que ele sabe muito bem ali, até a questão espacial mesmo das cenas, eu não sou muito fã não. Mas é um diretor que tem né, um um olhar, um, consegue fazer um visual bem bacana para os filmes.
1: Né? Eu acho também que tem essa questão de identidade, que você tem, por exemplo, Daniel Craig com, no papel do James Bond, você espera uma coisa, uma identidade tipo, fiel a ele em todos os filmes que ele fizer, e eu acho que mudar isso tão brusca, bruscamente é uma coisa que eu não sei se se eu acho que eu ficaria um pouco incomodada. Tipo, colocar,
0: por exemplo, sei lá, o Robert rodrigues pra dirigir o Zero, Zero Ah, Por favor, é, por favor, não é. faça eu, isso. Eu
1: acho que, como eles têm essa coisa de manter o mesmo ator durante um ponto, acho que tem que manter uma certa identidade, Aham. porque ela vai estar veiculada aquele ator e aquela, aquele formato pra Aham.
2: contar aquela história. Mas é. eu gosto de renovação quando se trata de James Bond. É um filme que tá aí tanto tempo. Né? Desde a década de 60.
3: Ah,
1: é. eu acho que renovação é uma coisa que tem que vir com a franquia, uhum. a franquia James Não, Bondi. eu também acho e acho que foi isso que o Sam Mendes trouxe.
2: É, ele trouxe com, com certeza. E é certeza. por isso que
1: eu defendo, sabe, a permanência dele. Eu acho que ele tem muito mais para mostrar do que ele mostrou.
0: Né? É. E me surpreendeu dirigindo um filme, né, um blockbuster desse é, tipo. <risos> é. E a Penela Cruz, hein? Sunjil e o Boate, que ela também pode ir se aventurar aí na franquia, né, assim como o Maridão lá que fez o vilão.
2: Família Bardem invadiu Agora
0: ela pode ser a Bond Girl.
2: Eu adorei essa notícia. acho que há muito tempo eu não vejo uma Bond Girl que tenha uma atuação digna. Há muito tempo mesmo, não sei, eu acho que
0: Pô, mas é a Eva Green. A Eva hum. Green é bacana. Ah, não sei se é você... a Eva Green é a Bond Girl. Não,
1: e ela tem, eu acho que essa Bond mãe... Girl, você tem que ter essa coisa de, sei lá, sensualidade. Eu acho que as duas têm, tanto a Evergreen é. quanto a Penelope. a Penelope Cruz. A Penelope Cruz tem plus. O, o plus Uau. da boa atuação, né? Eu
2: acho que ela, ela, ela realmente é uma das melhores atrizes atuais, sem dúvida.
0: É. É, eu acho que é uma escolha bacana. E, e
2: a, eu acho que ela, eu, eu li um lugar que ela vai ser a Bond Girl mais velha se for, se for realmente uh -huh. escalada, vai ser uma das Bond Girls mais... Da história de James Bond. É. O que é legal, porque não é só de novinhas que <risos> você inovação, inovação, outra inovação do, de James Bond
0: somewies. Né? É. é, eu acredito que aí talvez né, já que vão fazer dois filmes ela esteja inserida num arco aí, né? Bacana, vamos ver, né? O que vai se desenrolar aí de James Bond. Mudando aqui de franquia, Piratas do Caribe né, surgiram aí os diretores que são é uma dupla, né, são os uhum. diretores do Contiki Aventura de Contiki
2: que é um filme maravilhoso é foi, foi, indicado
0: foi indicado ao melhor Oscar de melhor filme estrangeiro,
3: estrangeiro. Com amor,
0: eu não vi no... ainda, mas parece ser bastante Muito interessante, bom. né, uma aventura no alto mar
2: é aquela coisa do parece um pouco com um Náufrago assim, mas a fotografia do filme é maravilhosa, maravilhosa mesmo. Uhum. Mas também o Mar do Pacífico ajuda. Os personagens eu achei bem, bem elaborados. Assim. Eu acho que foi um, um filme que passa uma lição, que tem realmente uma narrativa e uma história bem legal. Assim. E eu, eu gostei bastante da direção deles. Eu acho que eles souberam uhum. explorar. Por causa que quase todo, no filme inteiro, é só uma locação, né? Que é o barco. que eles... É uma balsa. Balsa. Né? Uma balsa... Peruana, é peruana, que ele tenta provar que o Peru colonizou as Ilhas do Taiti, né? Então ele cria a mesma, a mesma barca e vai e vai fazer a mesma jornada que uhum. eles.
0: Agora é ver como é que eles vão se comportar num blockbuster. Uma aí que, é. aí é que tá.
3: De
0: e é outra coisa também: a Disney pegar diretores que são pouco conhecidos e tal na indústria, isso facilita para os produtores manipularem o resultado, né? Então vamos ver são aí. pessoas
2: que não têm tanto marcos de personalidade estética, essas coisas é. acabam
3: dominando.
0: Me lembra aí: eu tem até um link com Piratas do Caribe, que é o Turista com o Johnny Depp que pegaram o diretor. Na vida dos outros, que é um filmaço
2: Nossa, filmaço né?
0: E o turista é uma merda, merda. Né?
2: Nossa, comparar a vida dos outros com o turista é eu fico, Brincadeira, eu não fica, parece eu, que eu tem um diretor ali por trás Eu ia pedir aposentadoria depois disso né? <risos> é. Mas eu acho
1: que eu também é Trazer outro viés pra Piratas dos Caribe é. Porque do jeito que tava, o Não quadro, é. tinha esgotado. Eu tudo a mesma coisa. coisa tipo, sincero, baseado no Capitão Jack Sparrow. É.
0: Saber se é o fácil. Primeiro renovar Jack Sparrow, que já deu, já tem
1: que fazer é. muita renovação de estereótipo. Que ele quem tem que renovar é. é o Johnny Depp. Porque ele também continua pegando os mesmos e mesmos personagens. Então. É, aqueles trejeitos dele, é, todo já mundo deu. já sabe, já deu. Já.
0: Verdade. Falando em trejeitos e atores que se repetem, e o Robert De Niro nesse ah, trailer do mas filme. Mas ele pode, The ele pode se
1: repetir. Ele pode <risos> se repetir. Eu acho engraçado o trailer.
0: É engraçado, eu engraçado, né? Muito,
2: deu muita vontade. Ah, eu de adoro o Luc Besson, eu acho que. Pois
0: é, me surpreendeu ser um filme do Luc Besson. É fazer uma comédia daquele tipo ali. Ah, não... mas ele
2: tem. ele sempre teve essa coisa do humor negro, né? Eu é. acho. Desde profissional, quintelemento.
0: Mas é, me pareceu até ser bacana esse, esse filme aí, The Family. Tem Michelle Pfeiffer também. Uhum. Tommy Diana Jones. Ingram É É. Agora a menina parece que é uma hit girl, né?
2: Parece com a, com a Chloe Moretz, verdade. <risos> Ai,
1: não, gente. A Chloe Moretz ela é tão desbocada, então eu... Mas não! Mas a Diana é também. <risos> mas a hit girl, <risos> sabe? Não, Eu
0: falo mais porque é né, a menina que sai dando tiro e tudo. Assim, ah, eu uma, tô muito animada aí, com a, com a, 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 a Diana. Também. Não, sim.
1: mas a hit girl é a hit girl. <risos>
0: parece que vai ser legal. Porque o Robert De Niro tem essa, esse typecast né, de viver o mafioso. que é, Durante é o que tempo ele gente. foi levado a sério e depois ele começou a fazer piada com é, o Máfia próprio personagem. Agora, né, voltou a isso. Nesse né, filme aí, é, novamente, você vê no trailer, é isso. Parece que é até o um, um personagem do Máfia no Divã agora com a é. família toda.
3: Vitor
2: Coleoni se aposentou. Mas eu acho que o De Niro, um tempo atrás, ele tava fazendo um papel de idoso, de, de Respeitando a idade dele Um idoso meio frágil O lado bom da vida, que ele compou o dano também é, Mas aí ele tá em Como
1: chama? Las Vegas?
2: Ah, Las Vegas com é. o Morgan, Morgan Freeman ele...
1: é. se solta
2: E vai pra então, fazendo... Vegas e. Ah, mas eu não posso reclamar Part Eu gosto mais do Danilo como mafioso Aquele sotaque dele italiano, Aqueles jeitos dele uhum. Não tem como, eu não, sempre vou associar feito. isso Foi não tem não como, acredito. certo? É a famosa síndrome de Belo Lugosi, né? Uma <risos> vez que você faz,
0: acabou. Verdade. E esse trailer de The To-Do List. Calvary Plaza. Calvary
2: Plaza.
0: Que eu também acho que é uma atriz que, se não tomar cuidado, pode virar um typecast também. Ah,
2: mas isso é desde o começo de Pax, Recre Pax é. Recreation. Scott Pilgrim também, ela faz uma mal-humorada. É. Agora ela vai voltar com uma mal-humorada. Ah, mas eu adoro a Albert Plaza. Eu, eu acho gosto que... também. Eu acho ela engraçadíssima. É, no Pax Santai, Recreation,
0: porque... é dos meus personagens <risos> favoritos. É ela é ótima. muito engraçada.
2: É spirit animal mesmo, não tem como não. Mas...
0: Nesse filme, ela faz uma menina que quer perder a virgindade, né? Quer ganhar experiência sexual e aí entra ali com as amigas, né? Faz um monte de, de coisas aí para tentar uhum. deixar list, de ser né? virgem, Uma...
2: né? Uma
0: é. Parece que vai ser interessante, até porque essas comédias sexuais geralmente são a, a homens, né? Que verdade, são protagonizados é, por é um homens. Ótimo, né? Agora vamos ver. Tem, eu gostei bastante daquela com a Emma Stone, Chama a mentira. Ah, né? mentiras
3: e é verdade. Que
0: também Ai, é mais minha. ou menos isso, né? Ela finge que é, que é, é a vadia verdade. da escola, né, é, a é acaba uma... ficando com... A, as pessoas começam a achar que ela realmente é uma vadia e isso acaba complicando a vida é, dela. É, e tem
2: que ela, ela faz os videocasts, né, é. ela divide o filme, ela mesmo divide o filme em capítulos, uhum. ela... tem a Amanda Bynes, que hoje tá...
0: Nossa!
2: <risos> hoje tá no oh, fundo caramba. do poço, Coitada que ela Amanda tá engraçadíssima mais. no filme, como uma religiosa fervorosa, uhum. que tenta ser amiga de qualquer jeito, a personagem da Emma. é. Adoro
0: esse filme Agora esse ainda não tem título, né, aqui no Brasil. To-do list, né? Vamos ver. Vamos, vamos ver é a
2: bomba que vem no é. nome desse. É bem pois apropriado. É, né? é um filme que
0: Vai vir um trocadilho, Vai. eu vou te esperar. <risos> Saiu também trailer ou trailers, né, do Machete Mata. Ah.
1: Oh. Meu Deus. Eu achei engraçado, eu vi Eu né? gosto Nossa,
0: de baixo Rodrigues, não. Apesar gente, de eu não. achar que era dispensável fazer uma continuação. porque ah, mas é. o é um personagem. É, mesmo? é a mesma coisa, né? Só que parece que vão ampliar ainda mais. Aí começa a trazer a Lady Gaga um monte de coisa. fui vergaro com peitos atirando. Meu <risos> Tentando imitar. De Tentando
2: essa coisa de, de membros embutidos
0: aqui. É. Vai, então vou... Pois é, porque começou com uma brincadeira o Machete, né? Com aquele Filho trailer falso. É
2: tudo uma brincadeira. Depois
0: virou realmente o um é longa, agora virou a continuação. Enfim, Robert Rodrigues, já que deve ter assumido aí que não consegue fazer nada além disso. E <risos> tá não fazendo, tem, não tá não é, nem, é nem aí mais.
2: Né? Um Quente Tarantino é, é. um trash qualquer.
0: Então continua. Ah, gente,
2: filmes trash estão sempre bons. Não, os do Robert Rodrigues. Não, o, o
0: primeiro machete eu gosto muito. Eu acho muito Ah, cansado. depois que ele
2: usou o intestino de um cara pra descer o, o prédio, Aqui eu parei. É eu, eu parei. Parei. Ah, e aquele da Nitrege né? também é outro, né? Que é o grande arquétipo.
0: Ah, é. Não, ele Sempre já virou... Vive esse cara, né? O,
1: ele é tipo uma entidade né? agora.
0: O mal-humorado, a cara fechada e tudo que as pessoas têm medo, mal encarado, né? né?
1: Eu nunca vi
2: Ele é sem expressão, tanto quanto... Kristen Stewart pra mim, eu nunca vi ele ela, com expressão, além de cara <risos> mas
0: ele é engraçado. <risos> ai, eu... É. Ai, ai. É, ele é
2: engraçado.
0: E a Mila Jojovic no Os Mercenários 3? É, a Mila
2: Jojovic virando aí a... a diva das ações, né? Eu acho que ela tem é. alta tendência de virar diva das ações. Eu acho
0: que seria muito legal se eles conseguissem a Cigano Weaver também.
3: Verdade.
0: Que ela é a Ripley, né? Que ela foi durante muito tempo a heroína, né? De repente trazem a Linda Hamilton também, a, né? Que foi a Sara Connor do Cenário do Futuro, faz Ai, um, um grupo ali de. <risos>
1: tinha Mulheres um projeto,
0: da ação. que eu não, eu não me lembro Você o nome, mas tinha um o projeto. E as
1: mercenárias, pois ropa, é, tinha
0: essa intenção Sério? Ali, de fazer um filme só com as
1: ah, atrizes
0: que fizeram é, filmes de ação. Mas eu não sei se foi só uma, alguma coisa que um produtor falou e depois um levou pra frente.
1: Ah, um eles filme. podiam levar a noiva de que o
0: Pois é Nossa, né?
2: verdade, é podiam mesmo é. Uma turma fazendo um filme de ação Posso Pra fazer. mim, eu ia
0: morrer de novo Se fosse fazer um grupo aí da, das Dos personagens vi. Realmente tinha que entrar mesmo. <risos> E aí Fala. bota a Hit girl junto
3: É, Chloe Morales O
0: que mais aqui que temos aqui De destaques ah, Saiu a, a foto né, do Hobbit Com a Evangeline Lilly Como a, como é que chama? A elfa? É. Não vou Ciel, me lembro. Assim,
2: Tauriel, Tauriel, é. Tauriel, é. Né? Que segundo o Renato, <risos> segundo o Renato ontem, é um Legolas travesti.
0: <risos> Parece, gente. Você olha pra aquilo com a peruca. Nossa, aquilo.
2: mas, Ai, mas altos... o Legolas mas é, o é tão céu. mais bonito. Eu
1: só falo. Mas ah,
0: pensa o Legolas eu travesti? Eu
1: como Legolas. Eu acho
0: Pelo... o Legolas gatinha também. <risos> <que acontece. risos> Não, mas é
2: que eu tava comentando também com o Renato, aquele do
1: Lee Page também. É. Amoroso Os elfos esse. Meio... O do Waven.
0: O Waven fica muito. gente, mas sério,
1: vocês queriam elfos bonitos? Ah, pelo eu
0: menos eu. queria. Pelo menos. a. Não sou obrigada a Tyler... ver só
2: Hobbit, sou. Não sou obrigada a pessoa.
0: Tyler pelo menos corresponde. Né? Nossa, é verdade. É, ela tá linda, é ela, né? Sou mas é, é. A Galadriel, eu acho, eu acho a Liv Tyler mais bonita que a Kate Blanchett no Senhor dos Anos. Ah,
2: com Não,
0: Seria mas... o contrário, né? Porque nos livros a Galadriel ela é descrita como a, a mulher mais linda, a criatura mais linda do, da Terra-média. Mas eu acho né?
2: que a Kate, a Kate Blanchett tem essa coisa daquela Áurea ao, ao redor dela. É uma, é uma atriz é. mais velha. Acho que, por ser essa entidade, eu acho que deu certo bem certo com a Kate Blanchett.
0: deu, deu com certeza, mas em termos assim de beleza, a Liv Tyler né? é mais, ah, Liv Tyler. mais fotos né? que saíram aí do, do Rocking Fênix lá já filmando o Vício Inerente é do verdade. Paul Thomas Anderson, que é um filme, filme super aguardado. Uhum. Né? E Tô adorando essa tá fase tá aquele do Aquele visual retrô
2: de grudar né? um filme no outro é isso. É, que, é. tem que tomara ser. Que assim. pare, <risos> tomara né? não que não pare, né? tomara que não pare, e tempo fica assim por uns 20 aí. anos. Um fim, pelo menos um filme
3: bom, garantido,
0: eu acho que, por ano. É, e o. Me, me lembrou o, esse filme do David O. Russell que ele tá fazendo, né? Ah, o American Russell. Russell uhum. Que também tem um visual retrô né? É. Só que o. Vicente uhum. é Cooper. anos 60 e o outro é anos 70, é. né? É, Bradley com
2: aquele cabelo de caixinho,
0: aquela é. coisa. Não, e o Jeremy Heller? Verdade, tupé, ruiva, aquele topo ruivo, aquele topo então
2: Mas o. Eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele é muito bom em reconstituição histórica. Eu uhum. acho que The Master ele provou isso. Em Sangue Negro também, aquela coisa da, da procura pelo petróleo é. no final da, do século XIX.
0: Sem falar em Bug Nights. Né? É, Bug
2: Nights também nos anos 70,
0: claro. É, e agora
2: também trouxe a Maya Rudolph, né, que é a esposa é. dele, que eu acho que é o primeiro filme. Que é ótimo em Saturday Night Life. Uhum. É uma atriz de comédia tanto. Quero até ver onde ele vai colocar ela.
0: é. É, eu tô muito muito afim de ver eu que, que, que vai sair desse eu projeto que... dele porque não me parece que vai ser um drama. Eu acho
2: que vai vir um monedro, pesado,
0: Parece que vai, vai ser um é, um mais nesse nível aí mesmo. Tomara que fique legal, né? Agora vamos para os quadrinhos, né? A gente sempre fala, termina os nossos é. destaques falando de quadrinhos. Uhum. É... Não
3: falar tão
0: Pois é, ela, ela já antecipou um destaque aqui. Então a gente não, já é o pode Padrinho. falar. Ele é o Bane, ué.
1: Verdade.
0: Tom Hardy é o Bane do Batman. Ah,
1: mas aí ia fazer
0: esse gancho? Eita, tá eu ué. Eu ia aproveitar. <risos> Padrinho, eu ia aproveitar o pra pula. gente falar dele. Mas <risos> já que você levantou, então a gente fala. Porque o Tom Hardy tá cotado pra ser o Elton John. Olha que casting mais inusitado.
2: Bem inusitado. Não
1: consigo eu não imaginar. não consigo imaginar também. Ai, Aquele cara todo... Eu acho um
0: que ele badão, vai surpreender. É é, rosa,
1: é. É. Eu acho que ele consegue, ele tem muita coisa pra surpreender.
2: Ah, então o Tom ele tá. Ele, ele, e já ele... Se provou um bato, era em guerreiros, né? Porque
1: faz Warriors, eu gostei muito
2: dele. E também, de também eu
1: gostei também. Acho que ele tem tanta facilidade em ficar fortão, sabe? E
2: voltar.
1: Que ele pode sim
2: dar um bom Ele nome. vai Transformar ser próprio, de novo. É, né? o é. Chris, é o próximo Christian Bale, né? Que já teve um milhão de. É. De, de mudanças corporais.
0: É. É realmente, esse projeto está sendo produzido pelo próprio Elton John. Né? Ah, é.
2: Extremamente
1: egocêntrico. <risos> ah, mas o Elton John pode Ele pode, ele, fazer pode, o ele pode fazer é. o que
0: quiser. Mas o Tom Hardy é um baita ator, e né? Ele vai Isso, fazer independente Tom do, do porte físico.
2: Com certeza aquelas roupas. aquela vestir, roupa. memorava né? memorável que o Elton John usou no show Os de óculos. Pato Donald. Eu quero ver o Tom Hardy <risos> numa roupa de Pato Donald.
0: Ai ai, e é, aí ia ficar engraçado. Vamos ver, né? O que, que vai sair aí, né Parece que é um projeto que ainda tá bem no início né? Ainda tá começando Ainda a ser,
1: mas já, já, ser
0: levado à frente Mas já
1: teve antes que, Tanto que eles falaram que O James McAvoy E até o Justin Timberlake estavam tá. cotados eu vi o Só Justin que isso Timberlake é passado assim, Agora eles querem mesmo Entendi. Ver se o Tom Hardy entra na história No James McAvoy de, de Anton, Eu acho que tem menos a ver que o Tom Hardy Eu não consigo nem imaginar
0: Outro ator bacana, agora sim, indo para os quadrinhos.
1: <risos> Pela interrupção. É o
0: Benício Del Toro no Guardiões da Galáxia, que está com um baita elenco. Né? Já tinha o Jonce Riley, agora entrou aí, além do Del Toro, a Glenn Close. E
2: a Karen Gillian. a Karen de Doctor Who, Que é a segunda grande atriz de Doctor Who que entra na, no universo móvel. Né? O Christopher Eccleston vai ser o novo, o novo vilão é de o vilão Thor, o Malekith, né?
0: uhum. né?
2: que foi o primeiro Doctor da nova geração.
0: Eu não vejo o Dr. Who, por isso que eu veja. não posso comentar, <risos> vejo
2: todos que estão ouvindo, sobre esses veja. atores.
0: Mas bacana, né? O elenco de Guardiões também. da Galáxia, Chris, Chris Pratt. Pratt,
2: que é super carismático em Parks and é, Rec também, ele mas... é ótimo. E Benicio del Toro, eles sempre vão envolvidos em muitos projetos, mas sempre bons projetos, né? Parece que ele tem uma certa ele não se envolve em qualquer coisa, e eu acho que Guardiões da Galáxia vai ser a grande revelação da Marvel na fase 2.
0: É, pode surpreender mesmo, né? Eu, eu, eu Essa é uma coisa toda... que é diferente, são personagens que a gente não tá familiarizado, né? E, e a, pode ficar legal. a própria
2: mitologia de Guardiões dos Galáxias da HQ, se for explorado, bem explorado, eu acho que vai dar um filmaço, assim. Uhum. É uma narrativa que parece bastante com Lanterna Verde, né? Da DC, mas eu acho que é, é ainda mais profundo e se a, a Marvel e a Disney deixarem, eu acho que vai ser um filmaço. Uhum. Com esse elenco também, Glen Close.
0: É agora a menina vai fazer a vilã. uma vilã, né? Não vai ser vai ser a primeira mulher que é a vilã principal de um filme da Marvel, porque a gente já teve aí outras outras personagens do mal, uhum. né? Deonti, lembra Emma, aí a Emma Frost, a, She, a Mística, Lawrence. né? E tudo, mas realmente é a primeira vez que a gente vai ter uma que é principal mesmo, que é legal também demais. Agora indo lá pro outro lado da DC tem essa Graphic Novel, ou é, uma, ou é revistinha mesmo. Revi... Não, eu não posso não falar revistinha falei, porque que quem é fã são... me manda e-mail xingando. <risos> a HQ, a Fábulas é DC Comics. Com que eu nunca tinha ouvido falar.
2: Eu também Vertigo.
0: não. É da DC Comics, publicado com o selo Vertigo. Né, que é o mesmo selo que do Constant... Constantine, né? É. E outros personagens que não são esses da Liga da Justiça, né? Esses mais populares. Eu nunca tinha ouvido falar em Fábulas. Também não. E, aí... e não gostei. Porque, <risos> ah, então de novo, muita essa gente. É
2: muita essa coisa. Conto de, de
0: fada mesmo. agora no ambiente aí do, do, do super heróis pelo amor de Deus. Já deu, já, já. Quer dizer, nem sei se tem Joia a ver com super herói, mas né, Alice. adaptação de Hq de novo com, agora misturando Hq com conto de fada. Ah, não. Não, essa pode coisa até de... ser legal ali no, na na nova e tudo mas tá boa. não chega você né? tinha que chega explorar uns projetos. outros
2: personagens dele para fazer um grande filme eu acho que essa fábula realmente não me interessou a história talvez eu me surpreenda mas eu achei batido assim tá batido já depois joan maria alice não, agora Cinderela Branca a a... Né? de Neve o Upon a Time, que é
1: praticamente o que eles falam assim
0: é, é Exato. Playing. E tem esse musical aí também que tá vindo: ah,
1: Into the Woods.
0: É, que do Rob um. Marshall com o Johnny Depp. Uh -huh, e, o e agora Mary o Chris Street, Pine. Chris pois Pine é, também. nossa, não, gente. Chega, chega de Lobo Mal, <risos> Cinderela, Príncipe Cantado. Shrek já tinha esgotado isso, né? Pô, ainda continua. Já, é verdade.
2: Ah, Shrek <risos> esgotou
0: isso. <risos> é isso então, vamos agora aqui os títulos mal traduzidos a gente tem que colaboração dos nossos ouvintes aliás, de um ouvinte que é o Maurício Pablo que fala de Goiânia, ele tem 23 anos ele fez uma listinha aqui de alguns títulos ruins na opinião dele e eu concordo com eles vamos ver se vocês também acham que esses são ruins ele lembra aqui de Nem Tudo É O Que Parece que é o nome em português do Layer Cake Aquele filme com Daniel Craig, dirigido pelo Matthew Vaughn. Acho que, se não me engano, é o primeiro filme que o Matthew Vaughn dirigiu. É um filme de gangster. Layer Cake é um seria um bolo de camadas, é. né? Que, na verdade, é uma metáfora pro, pra trama, que tem sempre uma coisa escondida ali, uma coisa, né? Então, é uma metáfora, né? para Porque ali é uma trama de máfia e tudo, tem traições e tudo, então tem ó, sempre alguma coisa escondida, então são várias camadas. E aí aqui fizeram essa tradução mais é, óbvia, que Literal, é nem tudo né? é, é o que parece. Né? Realmente é uma má, má tradução. Pois é, né? O outro que ele lembra aqui é o Crazy Stupid Love, ah, é que aqui se chamou Amor a Toda Prova.
2: Como sempre, colocando um amor aí no meio, ah, o amor. <risos> o amor.
0: É. Apesar de no inglês também ter Pensa. o amor, é. né? Mas... A produção realmente ficou. Amor a toda prova não tem nada a ver com nada Crazy, a ver com o Stupid, Love. Não tem nada também, a ver com o filme também. Nada a ver com o filme. Com a trama do
2: filme, é. não
1: consigo fazer essa relação. Eu não, não lembro que filme é esse. sempre confundo se o Diablo Carrel, é, Ryan Gosling.
0: É, com Stone. São vários é, personagens, né? Eles se cruzam ali, mas são, cada um tem a sua história ali, de seu drama pessoal. Né? E já tinha um filme também, que chama ah, Amor girando, toda a toda prova. Ah.
3: <risos>
0: ele lembra aqui também De All Good Things Que é com Ryan Gosling também Que aqui se chamou Entre Segredos e Mentiras Nada a ver também Eu não assisti esse filme Ele passou muito rápido pelo cinema né? Com a Kristen É um cartaz, um cartaz branco Que eles estão deitados assim na cama é, é um, Passou muito rápido No cinema e depois acabou que eu não Não consegui pegar ele depois Pra ver em casa não mas o título não tem nada a ver também. All Good Things, né? Todas as coisas boas, só coisas boas, virou entre segredos e mentiras.
1: Mas era só coisas boas, onde surgiu essa mentira no meio?
0: Deve, <risos> é, porque deve, pelo que eu entendi, é um. é meio que um suspense. Um... Ah, mas
1: eu não sei no título. Mas sabe? mesmo assim, Eles
0: não... né? Eles é. estão
1: acabando com a magia.
0: E um outro aqui, esse mais antigo, um... Que o.. Eu... Maurício, lembrou? É o Primal Fear. As Duas Faces de um Crime. Ah,
3: verdade.
0: Com o Edward Norton e o Richard Gere. Também não tem nada a ver, né? Que seria o medo primário, né? O medo. primeiro medo. É, uma coisa assim. Uhum. E virou As Duas Faces de um Crime, que é praticamente um spoiler, se você for pensar.
1: Verdade. identidade. É,
0: vocês têm algum título mal traduzido, meninas?
1: Não, eu quero só fazer um comentário de O é. Lugar Onde Tudo Termina, que a gente falou semana passada. O filme é ótimo. Ele Você é missou? muito melhor. Place Beyond the Eu imaginava. Mas não vá feliz pro cinema.
0: E o lugar é onde tudo termina mesmo?
1: É, faz sentido. <risos> faz sentido a tradução? Faz. Não é das melhores, não, mas faz sentido. Oh, Agora... Ele
0: vai e foi adiado, né? Ele ia estrear esse fim de semana e foi passado por. Dança. É, é, pra uma daqui coisa, duas semanas
2: um filme, que eu, um filme que eu acho que teve um, no, o, o contrário aí, que teve uma tradução ótima, que eu acho que é uma das melhores traduções é There Will Be Blood pra Sangue Negro né?
0: é, ficou bacana
2: é uma coisa que eu, eu achei melhor que o título original
0: Haverá Sangue é,
2: Sangue Negro entendeu? é, é uma que coisa tem a que relação a ver, com, a com o, o
0: petróleo, né
2: e também acabaram com o um novo filme, um o um nome do um novo filme do Malik, né?
0: Ah, sim. Amor é. Pleno. Amor Pleno virou. Não, Te The Wonder, não, The The Wonder ah, não, virou é. Amor Pleno. É verdade. Sim, ah, e também só uma fichinha
2: aqui. de M virou um amor impossível.
0: É. pé é Outro amor. Né? É,
1: gente.
2: Para com amor. É. <risos> fichinha de, de M é um nome tão legal, só uma fichinha de M virou Amor Impossível.
0: É verdade. <risos> Se você tiver mais alguma sugestão aí de título mal traduzido, é só mandar pra gente no e-mail cinema.com.br. Cinema a gente lê aqui no podcast 2.0. Você so,
1: thinking, you're thinking that you'll never hear another piece of original music ever again. You'll never read a book that hasn't already been written. Or see a film that hasn't already been shot.
3: Uh, what you were thinking.
0: Chegou a hora da patrulha cinéfila. Eu começo aqui com uma mensagem, um desabafo, um, uma reclamação do nosso amigo lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Rodrigues. Ele diz aqui: ó, Uma das reclamações que tenho é com o fato de um filme ter ocupações fulminantes das salas, conforme afirmou. O Manuel Rangel, presidente da Ancine Após ser reeleito para mais um mandato Quando foi indagado sobre o assunto Ele disse que lutará contra esse domínio Nas salas Uma rede de cinemas respondeu que mesmo estando Ocupando 50% das salas Com o filme, no caso o Homem de Ferro 3, 3 Não deixou de atender o público Pois muitas salas também exibiam Filmes Somos Tão Jovens
1: Do, Dois filmes? Sério? É, brincadeira, jura?
0: né? Brincadeira Aí ele diz aqui Nossa. ainda, ó, Não quero entrar no mérito do filme em questão ou se usou o filme Samus Tom Jovens apenas como exemplo para responder a um órgão federal. Mas me deixa transtornado acharem que exibindo também, em alguma quantidade, esse filme atenderá a grande parte dos cinéfilos ou os frequentadores do cinema. Pelo amor de Deus, nada contra o filme ou o cinema nacional. Mas é realmente você está certo, porque não justifica não, falo... você dividir o circuito entre dois filmes e falar que está tudo bem.
1: Até porque... Quantas salas tem esse cinema? Nem se ele tivesse três, não, sabe? Não, não é
0: nem o cinema. É o Brasil é todo. A rede. Ah, é a
2: rede. É o uma Brasil rede. todo. A é. rede tava, tava, tinha reservado 50% das salas para Homem
0: de Ferro 3. E... É, esse problema é gravíssimo. Realmente, eu acho que tem que haver... Né? Que bom que a Ancine está disposta a tomar uma providência. Ela tem que ter um um mecanismo legal pra impedir que isso aconteça. Porque se deixar só na lei do mercado, aí vale tudo. Então, se, eu, se a empresa tem o dinheiro pra ir lá comprar e alugar metade, mais da metade, e eu, e 100% das salas, ela vai fazer isso, entendeu? Tem que ter realmente um, um, que
2: ter uma, uma lei, regulação
0: aí né legal pra poder impedir isso. E eu lembro isso.
2: que eu fui no cinema nessa época quando tinha dois filmes e você realmente não tinha opção, assim... Ou você ia, em Homem de Ferro 3, você ia estamos tão jovens você não tinha outra opção. Na rede, assim, claro que tem os circuitos, os circuitos independentes, os filmes de rua, os cinema de rua, mas da rede não, você não tinha muita opção não.
0: É. E ele ainda faz uma outra reclamação aqui em relação aos, aos conterrâneos dele lá do Rio de Janeiro. Me deixa transtornado ver e saber que há tantos cinéfilos no Rio de Janeiro, vídeo e e-mail, comentários e até os cursos administrados pelo Pablo, mas raramente eu vejo ou leio alguém reclamando sobre esses problemas de maneira veemente frequente. Ou será pelo fato de que esses problemas não são maiores porque esses cinéfilos moram em áreas nobres do Rio, onde ainda há respeito pelo cinema com suas várias opções e salas? Enfim, me preocupa muito por falta de respeito e ignorância, o os baratos, e hipócritas, acabem com o meu prazer de todos os cinéfilos de ir ao cinema ver um bom filme ou não, onde quer que seja. Caramba.
3: O
2: Rodrigo, tá Rodrigo.
3: não Eu acho tá realmente... aí, não acho
2: que isso aí de Ele classe. Tá transtornado. De classe altere muita coisa não, viu? Porque é difícil em todas as salas. Eu realmente pode ser de, de um shopping mais popular ou de um ou de é uma classe maior. Não, não é a mesma, coisa, mesma coisa. programação, é. mesma
1: coisa mesmo. Não, é. O que muda é ser independente E ter uma programação diferente é. o, que, aqui é um o, que muda, o que
2: muda é o comportamento A pessoa tem que ter uma noção Que tem uma certa conduta de ética Dentro do cinema Não é, não é um lugar de convivência É um lugar de sentar, ficar calado e ver o filme entendeu? Acho uhum. que falta muita Parar pra pensar Ter essa percepção mesmo Que sala de cinema não é lugar de convivência É
0: Agora, pessoal, do Rio, então, ó. O Rodrigo tá cobrando que vocês reclamem também. Deixa ele falando sozinho. <risos> <risos> Você tá com Ufanismos vocês baratos, tão...
2: hein? Ufanismos <risos> baratos.
0: <risos> se vocês estão chateados aí com alguma coisa, Fala reclame. Com a gente. Manda pra gente o um e-mail aqui na Patrulha Cinef. Aí o Rodrigo termina aqui o e-mail dele. PS. Aproveitando, quero mandar um beijo para Luísa Teixeira de Paula que eu adorei ouvir, não sei se é fetiche pela sua doce e delicada voz gente, ou seu elegante. Sotaque.
2: Spotted. <risos>
0: <risos> mas enfim melhor parar por aqui então vamos né, seguir aqui com os e-mails agora na Patrulha Cinefla a gente tem aqui agora o Luciano Souza que fala de Mossoró no Rio Grande do Norte me desculpem o atraso, mas não devo deixar de passar de forma alguma o elogio do ouvinte Augusto, a funcionária do Multicine aqui, do, aqui de Mossoró, que ocorreu no penúltimo 2.0, salvo engano. Eu também não sei o nome da funcionária, mas sei quem é. Uma vez ela deu um esporro daqueles de deixar cinéfilo com vontade de pagar o ingresso mais uma vez. Séria, em alto bom som, se dirigindo diretamente aos impertinentes... Da última vez, na entrada para ver Somos Tão Jovens, ela recebeu meu ingresso e viu minha sessão. Sorriu e me avisou que veria o filme com uma turma de estudantes do ensino fundamental, mas que se algum, em algum momento eu sentisse que eles estavam me atrapalhando, eu fosse chamá-la para que ela resolvesse o problema. Detalhe, quando ela me deu essa orientação, o professor responsável pela turma estava ao nosso lado. Resultado, o próprio professor colocou ordem na turma e eu tive uma sessão tranquila. A funcionária da Bombonier parece que é uma servidora pública, pensando que está fazendo um favor ao te atender. Mas essa mina compensa. Cara, descubra o nome dessa funcionária. Ela é a patru
1: patrulha cinéfila encarnada é, fisicamente, uai. né? Exatamente, ela tem o espírito ela da tá patrulha cinéfila. Ela uma legião de admiradores.
0: É, uai. não. Ela é super um heroína, favor. gente. Pessoal aí de Mossoró. Descubra, descubra o nome descubra dela. Descubra o nome dela. Que a
1: gente... Quer mandar um beijo para
0: ela. A gente quer fazer uma homenagem aqui para essa funcionária que tem feito o pessoal lá ficar quieto, né? Ela realmente é a Lanterninha a famosa antiga. A Lanterninha. É
1: super Lanterninha.
0: É, ué. Bacana demais. Agora a gente tem aqui o Wellington Fiorucci. A minha participação é de elogio. Na cidade de Francisco Beltrão, interior do Paraná, vizinha à minha cidade, Pato Branco, que já rendeu risos do Pablo no passado pelo nome Pato curioso. Há um cinema apenas com uma única sala, porém, levando em conta a população aproximada de 75 mil habitantes. Caramba. Considero um empreendimento excelente, seja pela qualidade do som, seja pela qualidade das projeções e o conforto da sala. A escolha de filmes, é claro, acaba sendo pelos mais populares, mas isso é força maior de mercado, ainda mais em se tratando do interior. Diga-se de passagem, a maioria dos filmes São exibidos legendados Mais um motivos para elogios Quisera eu ter essa opção na minha cidade Que fica a 60 quilômetros desse cinema Poxa Então, bacana, né? A gente reclama Muitas vezes de que no Interior né o, na Os cinemas não, não são bons e tudo Mas pelo menos lá no sul Que a gente sabe né, que tem um outro Padrão né, Em algumas cidades mesmo é, aqui no caso, Francisco Beltrão Na né, interior do Paraná Tem então esse cinema legal Bacana 60 quilômetros Não é uma distância tão grande assim.
1: Ah, mas você é pegar a estrada É, é Só porque aqui, você gente. não gosta de ir é no que cinema é? 60
2: quilômetros é de Pará de Minas Até aqui, gente isso, isso isso eu faço Fazia já há muito tempo <risos> Não tem não que reclamar Não
0: Bacana, valeu, cara Valeu, Elton E valeu todo mundo que escreveu é... Por favor, né Mandem aí mais mensagens pra Patrulha Cinéfila o Nosso e-mail também Cinema E no podcast 2.0 A gente lê aqui as reclamações Os elogios Os casos bizarros, né Tudo que couber aqui na Patrulha Cinéfila A gente traz aqui pro podcast Pra gente chegar aqui no finalzinho do nosso podcast Temos o nosso flashback e eu volto aqui a chamar o Giannini Magalhães. Ele que é homem.
2: <risos> Lembrando, lembrete. Brincadeira,
0: <risos> viu, Giannini? Aí agora ele retoma aqui aquela velha questão do De Volta para o Futuro, né? Do furo no De Volta para o Futuro 2. Várias pessoas apontam como esse erro em que o bife do futuro retorna ao passado para entregar a si mesmo o tal almanac para daí retornar ao seu futuro presente né? e ainda não estar milionário como supostamente deveria mas aparentemente na franquia as alterações temporais são passadas em ondas lentamente ou seja, a fortuna do Biff apareceria no futuro aos poucos, é o mesmo que acontece ao Marte quando ele acaba impedindo sem querer seus pais de se conhecerem Aí tem aquela coisa da foto, né? Que vai uhum, desaparecer, que depois a mão dele começa a desaparecer também. Então, faz sentido, né? Quer dizer, se fosse tudo imediato, ele imediatamente ele teria sumido a... ali no é. primeiro filme, né? Faz sentido. O Renato Sabado, nosso leitor, também lembrou aí de uma, dessa explicação, né? Pra esse furo aí, suposto furo no roteiro. E eu tô totalmente de acordo além daquela que a gente já falou, de que na verdade, a gente pode interpretar que ali naquele futuro ele já teria consertado tudo. Porque, é, porque tipo né?
2: no passado se, foi isso, é. isso, se ele consertou no passado, obviamente no futuro é. já vai ter uma coisa consertada.
0: E ele não tem essa consciência porque ele ainda não viveu né, aquele re novo retorno ao passado. Gente. enfim gente, é, vocês estão muito coisa... preocupados com o furo, eu, 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 eu realmente não fico preocupado com o furo em roteiras não. mas enfim, é, de isso deixa pra, pra,
2: pra, se for um negócio realmente absurdo
0: assim, aí tudo bem, mas essas coisas assim que o povo fica procurando é, cara, vamos, não... vamos
2: procurar furo em Iron Man 3 que vocês vão achar demais gente, vão ficar <risos> o dia inteiro achando furo em Iron Man 3
0: ai ai agora aqui, retomando o podcast dos filmes de psicólogos temos a Paula Rego Monteiro Sei que já existiu um 2.0 desse tópico, mas adoro ouvir esse podcast como psicóloga me senti convocada a responder sobre o uso terapêutico do cinema. Não é propriamente o uso que faço em consultório, mas eu trabalhei num centro de referência em atendimento à mulher em situação de violência doméstica, no qual uma vez por mês tínhamos uma sessão aberta de cinema. O filme, além de atrair moradores e desestigmatizar o lugar, tinha como propósito levantar temas para discutir valores e tabus. Falar sobre a vida dos personagens pode ser Uma forma mais leve de falar sobre si Bacana né é,
2: isso, isso também aconteceu legal demais. Acontecia também aqui em BH mesmo eu, Quando eu trabalhava na faculdade de medicina Eles tinham todo mês a é, Medicine né Que eles tratam, chamavam especialista Pra falar de um caso Um caso médico tratado em um filme Até o método perigoso foi
3: usado Bem
2: legal, legal.
0: Isso. Ela diz aqui, agora que no consultório onde ela atua, com orientação psicanalista, ela também, também desenvolve esse trabalho, falando né, sobre um filme para poder as pessoas né, trabalhar os dilemas dela, inclusive. E ela diz aqui que sentiu falta da gente falar do filme A Caça nesse podcast, sobre os filmes com psicólogos, porque, segundo ela, o, a trama se desenvolve em torno de conflitos psicológicos, verdade, né? Qual a ali caça? o caça com o Matt Ah, o Matt Nicholson. porque ele é inocente as pessoas acham que ele é culpado e acontece realmente ali o que acontece no filme não vou falar né para não estragar para quem não viu mas realmente o cara passa por um processo pesado ali de, uh, de transtornos psicológicos porque todo mundo a cidade inteira se volta contra ele achando que ele realmente molestou a menina né que que a o acusa, né, porque ela tem uma paixão de professor, né, que acaba, né, não sendo correspondida, lógico, mas aí ela acaba falando, acusando o professor de ter é, molestado. molestado, né, aí que acontece
2: a... muito também a dúvida, né.
0: Isso, é
2: um Aquele filme é um duelo psicológico tempo tremendo. Da, Mary, da personagem da Meryl Streep com a Amy Adams, Felipe Selmore. É. Aquela personagem maravilhosa da Viola Davis que ela uhum. faz no filme.
0: ele ela lembrou aqui também do Preciosa. Do Não Precious. há. Não há uma div um divã no sentido literal do termo, mas os efeitos terapêuticos Caramba. são bem evidentes no decorrer da trama. É, é um filme pesado. Agora a gente tem também aqui o Robson Almeida lembrando de filmes no divã. Investida para matar suspense do Brian De Palma com toques Hitchcockianos, o personagem do Michael Caine o terapeuta Dr. Robert Elliot se vê envolvido com uma série de assassinatos a mulheres ligadas a ele cometidos por uma psicopata entre aspas. Esse filme traz a clássica cena da morte no elevador. Em 92, The Palma voltou a esse universo em Síndrome de Caim, com o John Lithgow, matando a pau como um psicólogo infantil envolvido com experiências com crianças e trazendo uma tensa reviravolta. E lembrou aqui também de A Cela com a Jennifer Lopes, mas eu concordo com você, é melhor a gente esquecer.
1: <risos>
2: esse eu nunca vi.
0: Agora, o Thiago Lúcio. Lembra aqui de A Passagem, do Mark Foster, um filme que considero bastante subestimado, assim como seu realizador. No filme, o personagem do Ryan Gosling é o paciente do psiquiatra vivido pelo Evan McGregor, e à medida que as consultas são realizadas, o filme passa a adotar um tom que remete à própria catarse psicológica vivida pelo paciente, que está cada vez mais confuso e mais perturbado com o que está acontecendo com sua vida e o mundo ao seu redor, impactando diretamente na vida do psiquiatra e de sua esposa, que é vivida pela Naomi Watts é mesmo, eu tinha me esquecido desse filme é bem legal, eu gosto dele agora aqui é o Emanuel Costa primeiramente gostaria de parabenizar-lhes pelos podcasts que se tornam cada vez mais interessantes e importantes para mim fazendo com que eu não consiga ficar uma semana sequer sem conferir as duas edições semanais oh. ele lembra aqui do Matador em Conflito de 97 o longo psicólogo do Matador vivido por John Cusack é frequentemente consultado por ele em questão sobre seus problemas de insegurança por sua vez, tem a ver com o seu romance colegial mal resolvido. O temor que o pobre psicólogo sente do personagem de Kielsen, que é tão grande que este não hesita em concordar que o assassino deve voltar à sua cidade natal para tentar resolver esses problemas. É mesmo. E, por fim, aqui o último e-mail que a gente tem é do Rogério Pedroso, que aí ele lembra do outro podcast, que é o das ficções científicas, né? a nova onda Sci-Fi. Ele disse que gostou muito, mas sentiu o fato de a gente comentar sobre o remake. Do Robocop. Comentado as nossas expectativas, não né? É porque, porque a gente ainda não viu nada do filme, a não ser aquelas fotos de sete, né?
2: nada, esperando alguma coisa de Zé padilha, né?
0: É. Eu, eu tenho bastante esperança, viu? Que ele pode Mas fazer um ele, filme bacana.
2: Ele já reclamou bastante, né? Que ele teve uma certa um recorte criativo, que o estúdio tá sempre é, recortando ele criativo, criativamente, que não deixa ele, uh -huh. ele fazer o que quer.
0: Mas, ainda assim, eu acho que ele pode fazer um filme bem legal, porque não vai ser um remake literal, né é baseado naquele universo ali, nessa é, premissa. Que ter... aí,
2: pelo que eu vi... Mas pelo não vai
0: que... ser exatamente a mesma coisa, não. Pelo que
2: eu vi o visual, assim, eu achei que ficou um pouco... Noá, assim, comparado ao outro, pelo visual, assim, pelo design novo do Robocop. Do... Achei um pouco Noá.
0: É. Eu, é, eu, eu evito falar, baseado é, é nessas a gente pode imagens. A cara. É, é pelo fato que ainda a imagem tá ali no set, tá sem preparo nenhum, né? Não é o que é, vai pode tá no ter. Pode ter alguma
2: computação, em cima. É,
0: então aquilo ali, assim, eu evito falar assim, ah, não ficou, ficou ruim, ficou. sabe, que não dá pra gente afirmar, assim, sem. Sem ver realmente uma cena do filme, né? Ver aquilo ali no filme. Mas eu realmente estou com esperanças de que o Padilha vai fazer um, um trabalho bacana. Robocop, que o original. Cacife,
2: ele... pra isso ele tem, eu tenho é, certeza. é
0: fantástico, dele. né? É, exatamente. Ele é um ótimo diretor. Ótimo diretor. Né? Bom, é isso. Vamos chegando ao final do nosso podcast 2.0. Hoje a nossa estreante Luísa Gomes escolhe a música de encerramento.
2: Então, é, essa semana estreia o Grande Gatsby que tem uma trilha sonora que todo mundo está comentando, muito boa mesmo Florence and the Machine é, The XX, é, Will I Am Beyoncé fazendo cover de Em House, incrível mesmo Baselman sempre sempre surpreendendo na trilha sonora e então para fechar, eu escolhi minha favorita, a favorita minha cantora favorita, a minha música favorita da trilha sonora, que é Young and Beautiful, da Lana Del Rey
0: Lá, Grande, <risos>
1: <La Del> <risos> Quero saber. Olha suas intenções, Coloradel
0: Então é isso.
1: Meu Deus, além de tudo, ela é ciumenta. Sou, sou ciumenta <risos> com meus ídolos.
0: Então a gente fica aí com a música que tá na trilha do Grande Gatsby. Obrigado, Luísa. Obrigado, Luísa.
3: Obrigada. <risos> Obrigada
0: Obrigado a vocês que estão nos escutando. Esperamos que vocês tenham gostado do programa e na próxima semana a gente volta, não deixe de escutar o debate dessa semana, para você mandar mensagens pra gente também no e-mail cinema@cinemiscena.com.br em e no podcast 2.0. Na próxima edição a gente lê aqui as mensagens que chegarem. Então é isso, até a próxima semana, um grande abraço para vocês e tchau.